0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più europea che ci sia.
1: Ve lo diciamo fin da subito, questa è una di quelle puntate che eh, nasce così un po' a cdc, quindi potrebbe essere una bomba incredibile, essere, andare benissimo o essere molto brutta. Io sono Tino da eh, vicino Praga e poi c'è un altro mio collega. Francesco da Trento. Boh, è bella questa formula per presentarci. Questo è Gulash, eh, voi ci state ascoltando o su, su Radio Fragola che sono le 17.35 di martedì oppure Samba Radio mercoledì alle 19 e venerdì in replica alle 14.00 potete ascoltarci anche in podcast sul sito di Samba Radio su Spotify, su Apple e Google Podcast e su tutte le piattaforme varie e eventuali e poi c'è la pagina Facebook con contenuti aggiuntivi che vi leccate le dita appena aprite quella pagina Facebook fatelo appena possibile Gulash On Air si chiama informazione di servizio Loki Kladno che tante soddisfazioni ci ha dato fino adesso sta giocando le finali, ha perso la prima partita e in questo momento, cioè domenica 18 aprile sta giocando la seconda e sta perdendo quindi forse tra poco non lo tiferemo più vediamo come va a finire
0: ma eh, domanda passa solamente una squadra in serie A di tutto il cioè, se, di tutto il se girone. io sapessi
1: questa risposta sarei uno dei maggiori esperti di hockey eh, cieco it, italiano invece non la so quindi Italo vediamo. cieco siamo alla quindicesima puntata di
0: Gulash, i temi di oggi di questa quindicesima puntata quanto si legge nelle terre di Gulash, un'indagine sul tema della lettura che a noi è molto caro In Alto Adige è partito lo screening di massa eh, con il test nasale Fai da te, stiamo parlando di Covid, monitoraggio contro il Covid. Andiamo a Trieste poi e vi diamo degli aggiornamenti sulla vita culturale, programma culturale 2021-2022 e infine gli effetti della pandemia sul mercato immobiliare e giovani a Praga e in generale in Cecchia. Piatto Ricco, micifico Tutto questo dopo la musica Final Form, il brano di Sampa the Great, questo è Gulash, Samba Radio e Radio Fragola. Shit is basic. Past
1: Allora, noi il rap è sempre piaciuto e lo mettiamo anche perché, insomma, ci dà un tono, perché non possiamo sempre mettere canzoni intelligenti e culturali come facciamo, ma anche un po' di rap. An- non che il rap non sia intelligente e culturale,
0: eh. per carità. L'artista era Sampa the Great, il brano Final Form, questo è Gulash. Tiene Francesco al microfono. Quanto si legge nelle Terre di Gulash? Allora, volevo
1: subito fare un inciso. Sì, sì. Questa, questo concetto delle Terre di Gulash, secondo, te, secondo te, prenderà piede nella storia? Cioè, a un certo punto diranno: Le Terre di Gulash? Sì,
0: sì, ci faranno un libro tipo Il Signore degli Anelli, con tutto un mondo inventato e noi saremmo degli hobbit o dei mostri, comunque degli esseri informi. Come Di fatto, poi manico la giallo, capelli bianchi. Capelli bianchi, ce li ho? Sì, sono, sono, sarò un Hobbit Mago. Io, quanto si legge nelle terre di Gulash? Allora, una piccola premessa polemica: sappiate che noi non la mandiamo a dire. Se scrivete su Google, come ho fatto io ad esempio, eh, frasi del tipo città in cui si legge di più, dove si legge di più o cose del genere, i primi risultati sono articoli con titoli che eh, promettono appunto di parlare dell'argomento, però poi andando a leggere l'articolo si scopre che tutti questi dati e queste classifiche sono basati unicamente sui dati di acquisto eh, sulla piattaforma Amazon. Per uh. me, questo è stato un grande disappunto, perché comunque i titoli sono uh, fuorvianti e poi anche i dati sono estremamente eh, parziali. Innanzitutto non si parla di lettura, ma di acquisto. E, sull'acquisto, quindi chi legge i libri in casa, chi legge in biblioteca, non viene assolutamente preso in considerazione. Chi, chi li ruba? Chi li ruba, chi se li presta, chi se li passa? Poi non solo sull'acquisto in generale, quindi le librerie non vengono prese in considerazione, ormai sono una roba dell'altro secolo, eh, ma sull'acquisto online, solamente acquisto online, e poi non, non tutto l'acquisto online, ma solo quello eh, di Amazon. Quindi sono dati assolutamente falsati. Cioè, se i titoli fossero le città in cui si acquistano più libri su Amazon... Direi chi se ne frega, però il titolo sarebbe ehm, corretto. Tutto questo perché Amazon ogni anno stila queste liste e allora qualche giornalista un po' pigro pensa di farci un articolo. Noi per contrastare tutto questo eh, siamo entrati nel fantastico mondo del sito Istat, chiaramente solo per la parte italiana eh, di Gulas, quindi Trentino, Alto Adige, Sutiro, Le Friuli, Venezia, Giulia per cercare i dati più attendibili sulla lettura eh, che è un tema che a noi vecchi, noiosi e bavosi è molto caro
1: quindi mi stai dicendo che questo blocco è un un blocco scomodo stiamo attaccando il gigante Amazon con la nostra informazione è è una bomba è una bomba perché solo con i dati si può vincere e infatti il dato riporta la percentuale di persone che ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi questo è il dato Istat il dato Istat che Francesco stava prima citando e gli ha letto questo libro per motivi non strettamente scolastici o professionali, quindi per piacere diciamo anche se magari la scuola o la professione può essere un piacere ma noi pensiamo che non lo sia No,
0: esatto, io sono un
1: insegnante e ti assicuro che la scuola non è un piacere la provincia di Trento è al primo posto in Italia col 53%, cioè 53% di persone che ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Anche il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano sono ai primi posti, rispettivamente terzo e quarto, attestandosi entrambe al 48%, Ah, stesso numero forti decimale più decimale meno nei sì, il... dati ovviamente
0: Istat non fa delle classifiche sono io che ho ricavato diciamo la graduatoria guardando le percentuali e c'era anche il dato scorporato di provincia di Bolzano e provincia di Trento mettendole insieme è un po' più basso appunto se va sul 51% e come regione va al secondo posto
1: e visto che noi non è che vogliamo sempre solo focalizzarci su queste province autonome o su anche regioni autonome passiamo anche a quelle che ci stanno vicino cioè Valle d'Aosta 52% quindi vicino alla provincia di Trento ma un pelo meno il Veneto e la Lombardia sempre intorno al 48% E poi va detto che la provincia di Trento ha anche il primato per quanto riguarda la percentuale di lettori forti, cioè quelli che fanno anche palestra. No, non è vero. Quelli che leggono più di 12 libri all'anno e sono il 20%. Parlando dell'Italia, si rileva un grande divario tra regioni del nord e regioni del sud. Ad esempio, le regioni con il tasso più basso sono la Calabria e la Sicilia, cioè il 25% di persone che hanno letto almeno un libro in un anno. E anche, come forse era prevedibile, il divario è tra città e piccoli comuni e cosa succede in Repubblica Ceca perché non ci dimentichiamo anche di questo posticino con il nostro grande disappunto penso in quanto italiani in quanto, in quanto conduttori di Gulas che vorremmo dei dati comparabili e uniformi eh, per parlare di questi territori forse potremmo fare noi una piattaforma tutta nostra comunque Istat non rileva le statistiche della cecchia e non possiamo quindi fornire dati comparabili avremmo potuto farlo ma questo avrebbe eh, richiesto ore e ore che non avevamo Abbiamo però scoperto che la Repubblica Ceca è un paese di grande lettura. Secondo un sondaggio di qualche anno fa, risulta la nazione con il maggior numero di biblioteche in rapporto alla popolazione del mondo e anche che i cechi leggono più di qualsiasi altro paese europeo appunto il parametro sono le ore settimanali dedicate alla lettura e non il numero di libri letti
0: sì quello appunto tra parentesi dove diciamo leggerlo in
1: modo diverso era come dire
0: che non sono paragonabili i dati appunto perché qui si misura il tempo dedicato alla lettura non quanti libri si leggono in un anno in 12 mesi
1: e quale dei due parametri ti piace di più Francesco?
0: Eh beh non lo so metti in difficoltà perché effettivamente magari uno legge molto attentamente molto accuratamente e quindi legge di meno oppure se leggi dei libri da mille pagine ne hai letto uno un altro ne ha letti dieci da 50 pagine quindi forse il, il parametro del tempo dedicato alla lettura per certi versi potrebbe essere anche più attendibile
1: la stiamo facendo un po' lungatino lanciamo la canzone saranno dieci minuti che parliamo questo è Cory Hanson e la canzone è Angelis Angelis There is a crest for birds that dream To sing a white noise song
0: Tori Hansen con il brano Angeles, Torniamo adesso a parlare di pandemia Un tema che abbiamo trascurato
1: A parte la prima puntata Andiamo in provincia di Bolzano Non ne parla mai nessuno Allora parliamone noi di questa pandemia Ragazzi c'è ancora la pandemia eh? state, attenti, state, attenti, state attenti ragazzi e ragazze Finalmente stiamo riaprendo Perché c'era il
0: rischio che la quarta ondata non partisse Sia mai Quindi adesso abbiamo deciso di riaprire tutto un rischio ragionato un rischio ragionato di avere certamente la quarta ondata
1: e per versare ancora ho visto oggi che gli chef stellati sono andati a manifestare davanti a casa di Draghi per qualcosa sui ristoranti Ma e
0: comunque cosa. tutti a un certo punto devono andare a protestare dicendo riapriamo ci sono ricerche ricerche che dimostrano che nel nostro settore non si contagia ricerche che hanno solamente loro non si sa che non è mai stato tracciato niente non si sa niente però loro hanno delle ricerche che dimostrano che ad esempio non nei teatri ci sono gli attori che dicono nei teatri una ricerca dice che è avvenuto un solo un contagio in tutto, in tutto l'anno di pandemia cioè, in... fermati Francesco
1: ci stiamo facendo dei nemici basta così in provincia di Bolzano è partito uno screening di massa per monitorare la situazione del contagio da Covid-19. Si tratta di un test antigenico, in questo caso un test nasale in grado di rilevare la presenza di virus e di dare un risultato in poco tempo. Questo test di pre-screening viene autosomministrato. Il test ha caratteristiche di sensibilità e specificità superiori al 90%. L'attività di screening è cominciata due settimane fa nelle scuole primarie e ora si è estesa anche alle scuole secondarie, riaperte da poco. Gli studenti vengono testati due volte a settimana e per per poter partecipare alla scuola in presenza è obbligatorio sottoporsi a questi test i figli dei genitori che si rifiutano di dare il consenso restano a casa, a casa rimanete.
0: Nella scuola dove insegno io, insegno in una scuola eh, tedesca in, in alto alto, cioè, role, per fortuna tutti i genitori hanno dato il consenso, quindi non abbiamo eh, studentesse e studenti che devono stare a casa a seguire in dad delle lezioni in presenza perché sarebbe davvero eh, complicato. Comunque, eh, come spesso accade in Alto Adige sul Tirol, si è verificata una divisione tra mondo tedesco e quello italiano. Dovete sapere, per chi non lo sa, che i due sistemi scolastici sono eh, completamente separati e che viaggiano su binari eh, paralleli. La scuola tedesca ha aderito all'iniziativa immediatamente. Eh, Sottolineo che questa iniziativa di questi test nasali autosomministrati l'Alto Adige Sutiro, come fa spessissimo, l'ha ricopiata dall'Austria. Siccome lo facevano in Austria, ha detto facciamolo anche noi La scuola italiana invece, al contrario della tedesca, però ha espresso perplessità, soprattutto per bocca dei sindacati che contestavano il fatto che il personale docente dovesse occuparsi dello svolgimento dei test. Sembra che comunque tra ritardi e polemiche lo screening partirà anche nelle scuole italiane della provincia, anche se diciamo a macchia di leopardo. Da questa eh, settimana, da lunedì 19, lo screening sarà esteso anche a tutta la popolazione su base volontaria. L'iniziativa si chiama Testiamoci insieme contro il Covid. A seconda dell'adesione dei singoli comuni in tutto l'Alto Adige verranno aperte numerose stazioni di test dove alle cittadine e ai cittadini verranno messi a disposizione i cosiddetti test nasali già in fase di utilizzo nelle scuole. I eh, partecipanti verranno assistiti nell'autosomministrazione da personale adeguatamente formato e dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria documento di identità e modo di adesione scaricabile sul sito della provincia questa era diciamo un'informazione di servizio visto che ci ascoltano in tanti dalla Fagge su Tirol uh,
1: bene si sì, era un po' noiosa però era molto importante dirla. Eh, quindi... era
0: un servizio pubblico servizio
1: pubblico era un servizio pubblico uso privatistico del mezzo pubblico qui uso pubblico del mezzo privato Music Jamie XX Jamie... Jamie XX l'abbiamo già ascoltato forse no featuring Young Tag and Pop Can eh, la canzone è i know there's gonna be good times. Good times, good times. There's gonna be good times, good times. I know
0: there's
1: gonna be. Where at every day at the Punicans. I've become it up on weekends. Most of you must be a real friend. Tell me why you're drinking, y'all. Hey reading about the money in <laughs> the Abbiamo già ascoltato, sì, ma in un'altra trasmissione radio, non nella nostra, era Young Jamie XX, Young Tag and Pop Can, I Know There's Gonna Be Good Times, che titolo lunghissimo, grazie Francesco. Prego, prego. Passiamo prego. adesso a una cosa un po' più interessante, poi ancora più utile per voi, anche se era utile anche quella di prima, lo ammetto. Ti proponiamo un purpurri, volevo dire questa parola, di robe culturali riguardanti Trieste. Per darvi modo di risultare sempre intelligenti e preparati con gli amici durante gli aperitivi che si sperano stia, si spera stiano per tornare. Perché si riapre tutto, quindi lo sprizzetto in mano, in piedi, fuori quindi, di cosa si parla?
0: Pourpurri di robe
1: culturali. Questo poteva essere il titolo del blocco. Che cos'è, cos'hai da raccontarmi? C'è un sacco di tempo. Ti dico che, ad esempio, Claudio Magris ha vinto il premio De Sanctis alla carriera. Uè, figa! Magris, lo sapete tutti, è germanista, saggista e scrittore triestino. Il premio è promosso dalla fondazione De Sanctis, nata per ricordare Francesco De Sanctis e tutti voi che sapete meglio di me chi è, però ve lo spiego un po'. È uno dei primi e più importanti storici della letteratura italiana, sostenitore dello stretto legame fra storia letteraria e storia civile. Francesco, se vuoi aggiungere, quando vuoi aggiungere qualcosa, perché è il tuo campo questo... Eh, sì, no, dentro. ma non
0: voglio aggiungere niente su Francesco De Sanctis, va bene così.
1: Il De Sanctis è stato due volte ministro della pubblica istruzione nel neonato Regno d'Italia. È autore di una un'assai nota storia della letteratura italiana, uscita in prima edizione nel 1870 e destinata a duratura fortuna. Forse l'avete letta anche voi durante la vostra scuola, chi lo sa.
0: Beh, eh, sì, comunque premio... tu ci scherzi: la nostra generazione no, ma quella prima ancora spesso studiava sul De Santis.
1: Questo premio ha individuato, fin dalla sua istituzione nel 2009, testi capaci di innovare profondamente il genere saggistico. Sulle, go- sulle orme del grande studioso cui è intitolato. Ma da quest'anno si apre anche a tutta la letteratura e ai illustri personaggi della vita civile del paese. Eh, tra l'altro, insieme a Magris ha vinto anche eh, la Segre. Così, giusto per me.
0: Altra notizia di questo zuppone culturale: pochi giorni fa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma delle mostre e degli eventi culturali promossi dal comune di Trieste per il biennio 2021-2022. Vi segnaliamo che al Museo Revoltella nel gennaio-maggio 2022, quindi avete tempo per eh, prepararvi, si terrà l'esposizione su Monet e gli impressionisti della Normandia. Poi l'acquario di Trieste, invece, ehm, vi informiamo che è in fase di ristrutturazione, ristrutturazione che, una volta conclusa, darà all'acquario una nuova veste con impianti moderni e funzionali, che si presenterà così in un nuovo allestimento. Un nuovo allestimento è previsto anche per il Museo Let's letteratura di Trieste, che si trova nella sede della Biblioteca Civica di Piazza Hortis, in cui, oltre ai musei Svevo Joyce, verrà ospitato anche un museo dedicato a Umberto Saba e una grande sala in cui verranno raccontate le storie dei numerosi scrittori e poeti che hanno lavorato
1: a Trieste. Quante cose, quante cose succedono a Trieste e tra le altre cose, leggendo... Da tutte le fonti che ho consultato per costruire questa notizia, ho scoperto anche l'esistenza del Civico Museo di Guerra per la Pace Diego de Enriquez che ha anche lui un nuovo allestimento composto da una quarantina di mezzi ruotati e pezzi di artiglieria pesante della seconda guerra mondiale adesso non voglio darne nessun tipo di giudizio perché magari è il museo più simpatico del mondo però questa cosa del museo di guerra per la pace mi ha, mi ha fatto molta simpatia questo ah, beh,
0: per la pace. il museo di guerra per la pace sì effettivamente se vuoi la pace preparati alla guerra diceva Cesare Ascoltiamo Madame. Che, forte, che, pro, che programma incredibile eh, che ma, questo! Ma, Cesare, ben citato. Cesare, che è una, un amico mio, insomma, di, di queste parti. Ascoltiamo Madame. Questa sì, l'abbiamo già ascoltata eh, in, in questo programma Goulash però in un, con un altro brano, il mio amico, attenzione, insieme a Fabri Fibra. Il mio amico, scelte sbagliate. Con...
1: Sempre brava Madame, sempre bravo Fabri Fibra e il mio amico, che è una canzone di Lucio Battisti, donna per amico. era quella. Che com- amico
0: era... Comunque Madame è talmente brava cioè che mi ha fatto piacere anche Fabri Fibra, che è uno di quei sì. rapper, cantanti che io nel mio snobismo ho sempre odiato e invece in questo
1: featuring di Madame mi piace pure lui. E poi ho visto anche un video in cui sa palleggiare col pallone molto bene e questo eh, me l'ha resa ancora sì. più, più forte, brava Madame. La crisi dovuta alla pandemia, e qui passiamo un po' alla sociologia sociologia urbano-rurale. Sociologia urbana-rurale cieca. Cieca, benissimo. Quindi questa crisi della pandemia ha lasciato inutilizzati in migliaia di appartamenti che solitamente venivano dati in affitto a breve termine attraverso piattaforme come Airbnb. Oggi ce l'abbiamo con le piattaforme e i giganti, quindi prima abbiamo distrutto Amazon, ora ce l'abbiamo con Airbnb. Per guadagnare almeno un po' di soldi molti proprietari hanno deciso di affittarli a prezzi più ragionevoli e stanno trovando nuovi inquilini soprattutto tra i giovani in Cecchia eh? in Cecchia
0: Cecchia. siamo in Cecchia in in Italia invece gli affitti stanno aumentando nonostante la pandemia o comunque non si abbassano neanche di un euro molti di questi appartamenti eh, come potrete immaginare si trovano in posizioni estremamente attraenti che normalmente non sarebbero accessibili ai giovani ad esempio a, a Praga Gli appartamenti da una stanza vicino a Piazza Venceslao, dove normalmente l'affitto mensile sarebbe di circa 700 euro, sono improvvisamente disponibili per meno di 400 euro al mese. Naturalmente quando eh, parliamo di giovani ci riferiamo a persone tra i 20 e i 30 anni che magari erano un po' stanche della clausura con la famiglia dovuta al eh, lockdown. Secondo alcuni sondaggi di istituti finanziari che offrono risparmi e mutui, la pandemia sta contribuendo a rendere più indipendenti i giovani. Mentre sei anni fa un cieco su tre di età compresa tra i 26 e i 30 anni viveva ancora con i suoi genitori, oggi si è abbassato a uno su cinque. La maggior parte dei giovani che si allontana dai genitori affitta un appartamento da sola o con altri quindi paradossalmente la pandemia che è anche una crisi comunque economica sta rendendo più eh, autonomi i, i giovani ciechi si può affermare questa cosa si può individuare questo nesso causale tu che sei sociologo
1: io sono sociologo qualitativo quindi non nessi causali mai 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 noi non no, no, cioè ne laviamo le mani dei nessi causali non, non esistono però c'è questa tendenza potremmo dire tendenza è la parola giusta e però un dato empirico che ho testato sulla mia pelle è che questi appartamenti molto belli airbnb che quindi non hanno magari lavatrice e cose così te li danno per tre mesi otto mesi perché comunque nella speranza che la, la pandemia finisca e quindi possano riaffittarli a cifre spropositate ai turisti italiani che vengono a sbrontarsi. altro dato Importante, nella Repubblica Ceca le donne escono di casa in media due anni prima degli uomini. L'anno scorso le giovani donne sono uscite di casa con un'età media di 24,7 anni, mentre per gli uomini era di 26,9. La tendenza è più visibile nella capitale, mentre la situazione è radicalmente diversa a Brno e Ostrava, dove gli affitti continuano a salire.
0: La tendenza a uscire prima, non quella della differenza tra uomini e donne, giusto?
1: Speravo, speravo che non lo sottolineassi. Eh, che eh, diciamo, ma, eh.
0: La disposizione dei contenuti creava un po' di confusione. Diciamo, a Praga c'è questo abbassamento dei prezzi, mentre a Brno e a Ostrava no. È una disposizione un po' cubista, cioè le cose sono molto... Un po', po a CDC, come dicevi prima. con questa notizia si chiude la quindicesima puntata di Goulash andiamo in onda su Radio Fragola il martedì alle 17.35 su Samba Radio mercoledì alle 19 e il venerdì alle 14 online su sambaradio.it Trovate il podcast sul sito di Samba Radio, Spotify, Apple, Google Podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, non dimenticate la nostra pagina Facebook, Gulash on Air, Gulash scritto s c alla tedesca, Gulash on Air tutto attaccato.
1: Allora, sempre per la mia battaglia nel cercare di mettere almeno una canzone cieca in ogni puntata, eh, ripartiamo, ripartiamo la grande. Questa volta, beh anche l'altra volta l'abbiamo fatto. Eh, vi lasciamo questa volta con un pezzo di Hana Egerovà, Una cantante e attrice di origine slovacca, ma che ha vissuto a Praga gran parte della sua vita e che ci ha lasciato lo scorso marzo a 90 anni. Da molti definita la regina della chanson cecoslovacca, le sue canzoni spesso raccontano la complessità emotiva dell'esperienza femminile e sono ascoltate ormai da quattro generazioni di ciechi. Quindi buon ascolto e a risentirci la prossima settimana. Saranno passate due ore di puntata, è stato bello, eh, però è ora che finisca. Ciao a tutti e tutte!
0: Mladení je učen už je to za nami, po stromok som lězla úzka, nic vám mě
1: pomůže zelená lůžka.